0: Och nu är det klart för politisk kvarter med Veronica Vestrin och det ska handla om strejk. Parterna är på plats. Meklingen för runt 600 i stat och kommuner bröt samman i natt och runt 25 personer går nu ut i strejk. Det är LO, YS Union som strejkar, men akademikerne, de medler vidare. Og det er første gang på 28 år at statsansatte går ut i streik. Hva gjør det nødvendig, Arne Johansen fra Unio?
1: Det er flere grunner, men det er jo helt utrolig at den tror at den kan komme i mål ved å legge seg langt under frontfaget. Vi var ikke i nærheten av å se i et oppgjør for statsstilsettet. Og det er helt utrolig. Jeg opplever at det her er det regjeringen som har kastet oss ut i en stor konflikt. Og for meg er det en stor gåte at en røygrønn regjering vil ha konflikt med bønde, kommunetilsettet og statsstilsettet samtidigt kjernevelgerne for røygrønn regjering. For meg er det helt utrolig.
0: Ja, du tror du hadde fått mer av for eksempel Erna Solberg?
1: Nei, da spekulerer ikke jeg i det hele tatt, men jeg synes en rar strategi, at en røygrønn regjering vil ha en konflikt med kjernevelgerne. Og sånn som dette var lagt opp nå, så mener jeg, hvis staten hadde vist litt mer forhandlingsvilje, så hadde det var råd å finne en løsning. Vi var moderate, vi har beveget oss, vi har synt ansvar, men det var ikke vilje hos motparten.
0: Fornyings- og administrasjonsminister Rigmor Åstrø, du er forundret over at partene ikke sa ja til deres tilbud. Hvorfor er det det?
1: Ja,
2: det er for vi har lagt frem et godt tilbud, med, jeg. Det vil bidra til en realønnsøks på omlag 3 prosent for alle statsansatte. En person som er Første konsulent i staten, kvinne med full ansennighet, ville fått et lønnstillegg på omlag 20 000 kroner, og det mener jeg er et godt tilbud, og jeg er veldig overrasket over at man ikke har sett at verden runt oss er ganske urolig, og det er viktig at vi har moderate oppgjør, og i revidert nasjonalbudsjett så la vi fram anslag på hvordan frontfaga har gått, og det er 3,75 prosent, og vårt tilbud matcher det godt.
0: Tone Ranoltagen fra LO, vi hører her at dere burde være fornøyde med detta
3: Ja, det ja, jeg hører at statsråden sier det, men for oss var det bare helt umulig å akseptere å få et tilbud som var så langt under de fleste andre arbeidstakergrupper har fått hittil i dette oppgjøret. Og når statsråden her sier at det anslaget som ligger i nasjonal, revidert nasjonalbudsjett er på linje med det frontfaget oppnådde, så er ikke det i henhold til realitetene. Frontfage. det laveste frontfage, det ligger på 4,15 prosent. Det utvidet frontfag, altså hvor, hvor funktionären blir meregnet, det ligger enda, ligger, ligger enda høyere. Så her er vi tydeligvis i hver våre verdener.
2: Da tror jeg når Tone Rødnatangen sier at det laveste frontfag ligger på 4 15, så er det jo da grunn til minne om at det er frontfagets resultater i fellesforbundets forandringer, inkludert jo at man skulle få betalt pappapermisjon, et tillegg som er etablert i statlig sektor. Så det må jo være litt hvordan vi regner, og de oppgjørene som har avsluttet da vi la frem revidert nasjonalbudsjett lå på tre
0: og tre kvart. Ja, Paul Arnetsen gjør denne, denne sammenligningen med frontfagene
4: jeg ønsker først å, å, å korrigere en ting, og jeg synes det er ganske oppsidsvekkende av statsråden å se, si at de har fremlagt et tilbud på, på en specifik ramme. For så lenge vi satte forhandlinger så mottok vi ingen tilbud på, på økonomi eller for andre ting for den saks skyld. Og når vi sitter i mekling, så er det ikke sånn at man utveksler krav og tilbud. Er det er jo riksmekleren som til syvende og sist finner rom for å legge fram en skisse, hvis hun mener partene kan akseptere det. Og de sonderingene som skjedde under meklingen, som egentlig man ikke skal gå ut og uttale seg om i etterkant, de var langt fra det som, som ligger der. Vi hadde snarere tvert imot våre krav ville gitt disse personene som vi her har nevnt, langt mer
1: i lønningsposen. Arne Hansen? Nei, jeg tror at uh, for lytterene så er det nok så vanskelig antagelig å fylge ut via frontfag, og frontfag det er jo nesten et stammespråk, men det som er en realitet, det er at det statsstilsettet har et etterslep fra i fjor, og vi har over tid hatt en dårligere lønnsutvikling enn store gruppe i industrien. Vi har behov for å rekruttere mange nye medarbeidere i staten det nærmeste året, en driver med omstilling, og da må en være konkurransedyktig. Og derfor har med tatt et krav. med begynte forholdsvis høyt. Men selvsagt så har med som statsråden sier, vi har tatt inn over at verden er ikke enkel. De får ha med moderert kravene våre, vi har beveget oss, men vi opplever en motpart som har vist liten vilje til forhandling, både under forhandlingene og i mekling.
0: Ja, Åstrø, mener du det er riktig at lønnskapet det private og det offentlige skal øke? Nei, det mener jeg ikke, og jeg mener ikke at det er lønnsramme tilnærmet.
2: Det vi mener, så som vi har redegjort for i revidert nasjonalbudsjett, hadde bidratt til et økt lønnskap, og det er vel ingen tvil om at et et ø, oppgjør i, på linje med det som vi har redegjort før i revidert nasjonalbudsjett ville vært et godt oppgjør. Det ville gitt en reallønnsvekst på omlag 3% for de statlige ansatte, 4% årslønnsvekst, og det mener jeg ville vært et godt oppgjør.
0: Vi vi skjønner at det er store sprik her i oppfattelsen deres av dette tilbudet, men Tone Rønholdtangen, hvordan har du opplevd å forhandle med staten denne gangen?
3: Det har vært vanskelig. Gått uh, veldig sent. Altså, vi, det var en av hovedgrunnen til at vi brøt forhandlingene, og dessverre så har ikke framdriften vært så veldig stor under mekling heller, for selv om det er mekleren som legger fram tilbud til oss underveis, så er det jo partnere och så altså staten som då mau komma med tillbud. Men ja, altså, så så jag detta har väl följtes men får låta en kommentar till nog statsråden sa. Hur sa det om den pappapermen som de fick i i frontfaguppgörare att den mode träckes ur från frontfagsramen för det var nog vi hade framför. Och ja, och det är helt riktigt. Det var nog vi fick i 1982 faktiskt. Och den betalte vi får på ramarna då och det ska nog inte vara sånt att vi ska betala det för något vi fick för 30 år sedan av
0: andra grupper för det. Men Paul Hansen och Arne Johansen er det noe dere vil ta selvkritikk på her i forhold til at det ikke har kommet til enighet?
1: Nei, jeg tror uh, hvis vi analyserer processen som har vi vist virkelig forhandlingsvilje. Vi har under mekling, beveger oss. Jeg synes, uh, med, jeg må nesten si at jeg synes det er dårlig håndverk. Men det er en ting som er viktig å si, og jeg syns det er spesielt når statsråden viser til det som ligger i revidert nasjonalbudsjett. Hvis det er sånn at regjeringen skal fastsette rammer for tariffoppgjør i staten via revidert nasjonalbudsjett, Då kan man legge der hele forhandlingssystemet i staten. Det er frie forhandlinger mellom parterne, og det kan altså ikke gripes in av regjeringen i revidert nasjonalbudsjettet. Det er
2: helt enig med Arne i, men jeg sier at det er rammøykt tilsvarende det som ligger i nasjonalbudsjettet hade gitt et sånt tilbud. Så har jeg lyst på se si at noe av det jeg har syntes har vært ganske krevende i dette oppgjøret, er at partene når vi var i forhandlingssituasjonen kom med lønnskravene sine, og samme tidspunkt som man legger lønnskravene på bordet, så legger man bruddprotokollen oppå. Det gjør at det er ganske krevende å finne en god forhandlings posisjon ikke får anledning til å komme mellom at lønnskravene blir levert og bruddet protokollene.
0: Bare det
4: siste er å si at da hadde vi sittet i tre uker uten få noen tilbakemelding på kravene våre, så da fant vi at vi trengte Riksmeglerens hjelp til å komme videre. Men det som er realiteten nå i saken, og det ser vi helt klart og tydelig, nå er det statsansatte og kommunansatte som skal betale for det gode oppgjøret som Frontvak og de andre i privatsektor har fått. For nå har de nedjustert, som Arne sier, i forhold til reviderten eh, nasjonalburskjøp 375, og de andre ligger
1: klart og godt opp på firetallet.
0: Ja, og i første gang så er det altså varslet mm. på rundt 25 ser opptrappingsplanen ut? Vi skal,
1: vi skal ikke røpe den i dag, men vi kan selvsagt si at det ligger planer. Sånn er alltid når du er ut i konflikt. Men nu konsentrerer vi oss om førsteuttaket, og så får vi se hva neste dagene bringer. Men jeg har også lyst til å si at dette er det regjeringen som har ansvar for å finne en løsning på. Vi er løsningsorientert, som har vært hele veien. Så vi er ikke interessert å være i konflikt, men som jeg sa, regjeringen har kastet oss ut i en konflikt.
0: Åstru, er du løsningsorientert?
2: dialog fram ett gott tillbud inom försvålar ramar och så får vi har vi goda rutiner i våra systemer på hur man hantera konflikter och det är jag helt säker på vi också ska kunna bruka det så gången här.
0: Men hur långvarig kan denna strejken bli?
3: Ja, det är helt omöjligt att förutse. Nu har vi tatt ut det första strejkuttaget. Vi har planerad dag nummer 2 som vi kommer tilbake til, og så vi da selvfølgelig varsle av arbeidsgiver først, før vi går ut noe andre, og så får vi se, men det er jo ingen
0: som håper på en langvarig streik, men må vi, så må vi og penger er der. Hva er det viktigste dere må få gjennomslag for, for at dere skal kunne... Det er selvsagt
1: økonomi. Det er økonomisk rammer. Vi kan ikke tape år etter år i forhold til frontfaget, og det har vi nå synliggjort til i grade Vi har ikke et høyt krav med å bevege oss, så her er det økonomi, først og fremst. De andre tingene, det tror jeg vi klarer å finne en løsning på.
0: Åsru, hva tenker du når du hører dette?
2: Ja, nå er, det, nå er vi i den situation, at vi har akkurat nylig hatt et brudd med tre aparta, vi er i megling med den siste, så får vi se hvordan det løser sig i løpet av den nærmeste tida. Men det må
0: mer penger på bordet, hører vi her. Jeg hører hva de sier, og det har jeg hørt lenge men du har også brukt situation ute i Europa. Føler du at, at partene her ikke tar innover seg den? Jeg mener vi er en krevende
2: situation Vi har sett at mange norske industriarbeidsplasser nå bare de siste ukene har forsvunnet. Pettersson i Moss, Follum på Hønefoss, det er mange andre. Og det betyr at for regeringen er det viktig at vi kjører noe stramme lønnsoppgjør som gjør at vi tar vare på arbeidsplasser och trygger den økonomiske situasjonen i Norge.
0: Tack för att ni kom hit i studio. Vi ska höra med vår ekonomikommentator Steinar Medeoss. Du har sitter ju och med på partarna här. Fråga för har vi alltså bönder i full strid med regeringen, nu också statsanställde. Har de för höga förväntningar?
5: Det är en förväntningskris i dette som på många mått både regeringen og parten har vært med på å skape selv. Når forventningen er så stor nå, så er det fordi at referansepunktet er fra en type industri som nå er voldsomt dominert av oljeindustrien, som har gode tider og god lønnstevne. Samtidig så har vi en invandring som også skaper press i økonomien. Og begge disse faktorene virker veldig sterkt inn på dette oppgjøret. Bak for ligger altså et Europa som er i krise, hvor lønninger og pensjoner faller, og, og, og regjeringen på sin side er redde for at dette skal skylle innover oss, og de vil holde igjen. Uh, og, og, men egentlig så synes jeg også at det, det høres ut som nå at det har vært en litt dårlig forhandling fordi avstanden mellom partene er ikke så stor at man ikke skulle tro at det kunne komme i mål på dette.
0: Ja, er det et rimelig krav arbeidstakerne
5: kommer med her? Det er rimelig i forhold til forventningen om at de skal ha en lønn som er på linje med frontfagene. Det var det at frontfagene nå er dominert av så enormt lønnssterke industrier. Men, som Åserud sa her, industrien er todelt. Den delen av industrien som ikke er dominert av olje og gass, har ikke samme betalingsevne. Så vi er ferdige med å få et todelt eller tredelt samfunn, hvor oljeindustrien greier seg godt, offentlig sektor kan også greie seg godt, for staten har alltid penger, og så faller resten av næringslivet mer mindre sammen. Og dette er en dilemma som regjeringen åpenbart har tatt inn over seg, og de ønsker å holde igjen for dette.
0: Ja, er det slik at lønnsskillet mellom privat og offentlig sektor bare blir større og større, at offentlig fremover må belage seg på å tape kampen om I
5: Hvis de ikke skal være med på dette klondike som, som oljeindustrien nå er med på å skape, og som denne oljedominansen er jo også politisk villig, det er verdt å merke seg dette, Gapet er vel i dag omtrent 120 000 mellom offentlig og privatsektor, det er dette gapet Arne Johansen ønsker å, å få lukket. I denne gangen så mener de at gapet vil jo bli enda større, og det da de setter foten ned, og der da derfor det blir konflikt.
0: Ja, hvordan tror du dette kommer til å utvikle seg nå? Ser vi frem mot en, en langvarig strekk? Altså,
5: det er party, tilbudet er 3,8 og kravet er 4,25, noe der omkring, da tenker jeg... Det må da være mulig å finne frem til en løsning her uten at man skal sette så store verdier på spill som man nå gjør ved å trekke inn 4,- fem, sekshundre tusen arbeidstaker i streik. Jeg kan ikke se for meg at dette får lov til å aksjere veldig
0: ja, viktig er det for regeringen, at staten kommer til enighet med arbeidstakerne Vi hører Arne Johansen sier at dette er regjeringens skyld.
5: Ja, men når regeringen velger å ta denne konflikten med så store lønnsgrøper, så må man anta at regjeringen synes situasjonen er både farlig og alvorlig men det kostar också politisk att lägga sig ut med så stora lönesgrupper så jag vill tro att det nå jobbes på spring för att komma i till en løsning som de kan leva med också i förhåll till nästa val.
0: Ja för nu är det ju inte bara dem och så bönderna har regeringen på naket. Och så
5: bönderna är missnöjd det det, det om, om miljarder och selv om staten har god för ganska mange miljarder så så vill jag påsikt kraven här är säkert en 2-3 miljarder och bönderna kräver om också en miljard så det är mycket pengar.
0: Tack till dig ekonomikommentator Steinar. Oss, og det var politisk kvartet.